0: Da sind wir wieder. Schön, dass ihr zuhört bei Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Jakob und Anna und gerade sitzen wir auf dem Berliner Euref Campus, wo aktuell ganz viele neue nachhaltige Ideen entstehen und umgesetzt werden
1: und wo auch Surplus groß geworden ist. Surplus ist der Supermarkt für gerettete Lebensmittel und gegründet wurde der von Martin Schott und von unserem heutigen Gast, Raphael Fellmer. Raphael hat schon Foodsharing in Deutschland, Österreich und der Schweiz groß gemacht und außerdem, ja, das geht. Fünf Jahre lang komplett ohne Geld gelebt.
0: Wow, wie das war und warum er jetzt wieder welches besitzt, wie er vom containernden Aktivisten zum Unternehmer wurde und wie unsere Gesellschaft sich endlich von tonnenweise Lebensmittelabfällen verabschieden kann, das haben wir ihn gefragt. Und darüber hinaus hat er uns noch viel erzählt über seine Reisen, Angstfreiheit und natürlich neue Ziele.
1: Wie wollen wir morgen weniger verschwenden? Das hört ihr jetzt mit uns und Raphael. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen im Berliner Süden. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf das Gespräch mit dir. Das tun wir natürlich immer, weil wir ausschließlich famose Leute hier haben. Aber wir haben im Vorfeld schon gesagt, okay, Raphael ist mal ein besonders krasser Typ. Das wird bestimmt sehr speziell. Insofern, wir wollen über dein ganzes Wirken gleich sprechen. Da gibt es einiges zu erzählen, finden wir jedenfalls. Darauf sind wir gespannt. Aber wir wollen ganz vorne anfangen, und zwar bei dem kleinen Raphael. Und da hat Anna gleich eine Frage parat. Ich habe mich gefragt,
0: was der kleine Raphael eigentlich werden wollte. So mit zehn, zwölf, was war da dein Berufswunsch?
2: Hm. Ja, also erstmal ähm, Hallo da draußen. Schön, dass es euch gibt und ihr mitwirkt ähm, für eine enkeltaugliche Zukunft. Große Ehre heute dabei sein zu dürfen. Ich habe mir schon als kleines Kind Gedanken gemacht, so wie, wie kann es eigentlich sein, dass wir auf einer Welt leben, wo Menschen sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben. Und wollte eigentlich so eine Organisation gründen, die vor allem Kindern hilft. Also ja, Hilfe zur Selbsthilfe, Karl-Heinz Böhm als Stichwort. Das war mir sowas, so die genaue Berufs- und wie genau, das hatte ich jetzt nicht, aber mir war schon irgendwie bewusst, dass ich was ändern will. Und das ist auch notwendig ist und das auch schön ist und ich irgendwie es nicht verstanden habe, wie wir Menschen als Brüder und Schwestern, so wie ich uns sehe, wir sind halt eine Spezie hier äh, von Millionen, als Gast auf der Erde, wie wir so in Anführungsstrichen nicht wirklich ethisch und nicht wirklich ähm, empathisch miteinander umgehen. Das war mir äh, schleierhaft, ist mir immer noch ein bisschen.
0: Same hier. Ähm, aber wann hattest du, als, als kleines Kind ist man ja bestenfalls davon so ein bisschen ähm, abgeschottet vor solchen Erkenntnissen. Weißt du noch den Moment, in dem du realisiert hast, dass du, Du immer sehr viel zu essen hast und andere wenig oder gar nichts?
2: Ja, also dieses ist dein Teller auf, das kennen wir vielleicht alle. Und wir sind jetzt auch eine Generation, wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Es gibt nur ein paar Prozent, die noch mehr haben als wir. Aber hier in Deutschland, Europa sind wir eigentlich so die Elite, zumindest wirtschaftlich betrachtet. Was auch Bildung, Mobilität natürlich mit ja, ähm, anbelangt. Aber ich habe irgendwie schon so gespürt, ähm, als ich so sechs, sieben war, dass als ich dann mitbekommen habe, ich habe es ja hier nicht kennengelernt. Ähm, aber es gibt wirklich Kinder, die haben wirklich nicht Genügend und die leiden nicht nur an Hunger, sondern die sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben. Das war dann für mich erstmal ein Schock und als kleines Kind so, wow, hier läuft irgendwie was total schief und keiner konnte es mir erklären oder ich habe die Antworten nicht verstanden, aber das war schon ein ganz schön krasser Moment, wo ich gemerkt habe, da muss sich was ändern.
1: Magst du noch ein paar Worte verlieren zu der Umgebung, in der du groß geworden bist. Also klar, wir haben es jetzt irgendwie dann dich online gestalkt und deinen Online-Lebenslauf von deiner Website runtergeladen und da steht 1983 in Berlin-Dahlem geboren und groß geworden und eine Waldorfschule besucht. Das klingt ja jetzt erstmal sehr behütet. Ähm, und von äh, Armut, Reichtum, Elend maximal weit entfernt. Ist das jetzt nur meine klischeehafte Interpretation oder mhm. ist dem so gewesen?
2: Genau Also wir leben auf einem sehr privilegierten Kontinent und ich bin auch sehr privilegiert aufgewachsen. Also ich habe Eltern, die mich lieben, die haben mich immer unterstützt. Ich habe zwei Brüder, wir sind alle gesund, wir leben und auch wenn ich total straffe Gedanken und auch Dinge gemacht habe oder auch immer noch tue, ähm, die manche vielleicht nicht verstehen, waren meine, ähm, ja, meine Brüder und meine Eltern schon immer sehr supportive. Also sie waren immer da für mich und äh, auch eine besondere Beziehung habe ich zu meiner Mutter, die einfach, ja, ähm, klar haben wir alle eine besondere Beziehung zur Mutter, glaube ich, Es ähm, noch nochmal neun Monate in einem Menschen sein dürfen, ist was ganz Besonderes und das hat mich, glaube ich, schon auch geprägt. Diese Liebe und das Vertrauen, was sie und ähm, ja, aber meine ganze Familie mir geschenkt hat. Ich bin nicht in Dahlem geboren, sondern weiß nicht, irgendwo in Spandau und bin in Charlottenburg groß geworden und ähm, sind dann aber tatsächlich auf die Waldorfschule gegangen in Dahlem. Und das war natürlich auch noch mal was Privilegiertes, weil in ähm, Deutschland kostet es nicht so viel. Zum Glück, in den meisten anderen Ländern der Welt ist das auch eine Eliteschule. schule Es ähm, können sich nur die Leute leisten, die richtig Schotter haben. Und für mich war das aber eine jede andere Klasse. Wär, schule wäre für mich eine Vollkatastrophe geworden. Da wäre ich durchgerasselt und das heißt, ich hatte ähm, ja, immer genügend zu essen. Wir hatten auch mal ein bisschen Geld, dass wir mal Skiurlaub machen konnten oder auch mal hier eine Reise. Es war aber Geldknappheit, Geldmangel ähm, so eher der, der Standard. Aber das ist für mich auch heute ähm, gar nicht so wichtig, sondern ich glaube, dass dass man sich eben hat, ähm, füreinander da ist, sich zuhört, sich dem anderen annimmt und diese bedingungslose Liebe zu schenken oder zu bekommen, das ist viel wertvoller als ein Taschengeld.
0: Ist es, aber ähm, hattest du in deiner Kindheit trotzdem mal so Momente, wo dir das nicht so bewusst war? Weil ich stelle mir vor, gerade in einem Umfeld, wo vielleicht Geld mehr eine Rolle spielt und man hat dann mal nicht so viel, denkt man doch auch manchmal so, ey, ganz ehrlich, schön, dass ihr mich liebt, aber ich hätte jetzt einfach gerne eine neue Hose.
2: Ja, nee, also pff, das war irgendwie nicht so. Also ich hab, war dann auch von klein auf, wir haben mal halt Klamotten von Onkel und Tanten und Nachbarn bekommen und also meine Eltern haben das jetzt auch ganz gut hinbekommen, irgendwie auch mit wenig Geld uns ein schönes Leben ähm, zu machen. Ähm, Weil es eben, glaube ich, nicht immer nur das Materielle ist, dass es bestimmte Momente gab. Ich erinnere mich jetzt da nicht mehr. Ich möchte irgendwie das geferngesteuerte Auto oder ein Walkie-Talkie und habe nie ein Walkie-Talkie bekommen oder so. Klar, ähm, gibt es sowas. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass man den Kindern nicht alles gibt, was sie wollen. Also nee. selbst wenn man das finanzielle Mittel hat. Ähm, da ganz wichtig auch, dass es um andere Dinge eigentlich geht und nicht alles, was man sich wünscht, kommt dann am nächsten Tag, auch wenn es heute möglich ist. Äh, aus ähm, Amazon und anderen Gründen es sind ein paar Klicks und alles kommt nach Hause, aber das geht halt nicht im Einklang mit der Natur äh, und mit unseren anderen siebeneinhalb Milliarden Menschen, mit denen wir den Planeten teilen und ich erinnere mich mehr so dran, dass ich irgendwie mitbekommen habe, ja, ähm, mir geht's sehr gut, aber ich konnte es gar nicht so wertschätzen als Kind oder dann auch als Jugendlicher, wie ich es dann später, nachdem ich dann auch so in andere Familien mehr eingetaucht bin, mhm. ähm, und durch die Welt gereist bin und so wirklich da noch mal mitzubekommen, dass ich halt die volle breitkante Glück und ja so Sonderstatus mitbekommen habe, mich gemerkt habe, wow, das haben viele nicht, das haben viele nicht, das nicht und dadurch erst überhaupt wirklich die Dankbarkeit und auch das Verständnis für ja meinen glücklichen Weg, für mein Schicksal so mitbekommen habe, begriffen habe.
1: Voll schön. Gab es so einen Moment? der für dich einschneidend war, wo du beschlossen hast, so dein, dein Wirken, dein Tun, wirklich so dieser Mission, der du ja jetzt in den letzten Jahren deines Berufsweges ganz deutlich verpflichtet hast, sozusagen die Welt zu einer besseren zu machen, gegen Verschwendung, mehr Bewusstsein zu schaffen für einen nachhaltigen Wandel, wo du gesagt hast, okay, das ist, das ist meine Mission, das will ich machen oder ist das eher so peu à peu gekommen und am Anfang hast du, wie die meisten von uns, aber erstmal angefangen zu jobben oder zu studieren mhm. und wie, wie, wie bist du zu dem geworden, sozusagen, der du heute bist, als, als Pionier, ja, in vielerlei Hinsicht?
2: Also, es war schon so, dass ich dieses Bestreben, ich möchte Kindern helfen, vor allem deren Unterernährung leiden, das war schon viele Jahre stark so und ich wollte dann Millionär werden. Weil ich dachte, ja, mit Geld kann man ja alles machen und dann kann ich eben eine Organisation und so weiter starten. Das war der Ansatz.
0: Geil. Und wie alt warst du da?
2: Da war ich so 14. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie ähm, auch diesen Millionärswunsch, eben nicht für mich jetzt äh Konto, also damals gab es leider Tomorrow noch nicht, irgendwie ein fettes Tomorrow-Konto zu haben, sondern eben mit dem Ansatz, cool, umso mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich helfen und ähm, bin dann aber nach Mexiko gekommen für meinen Zivildienst, den ich im Ausland gemacht habe, war damals noch verpflichtend, sowieso cool, glaube ich, ein Jahr wenigstens mal irgendwo zu helfen, so viele tolle Sachen und für einen persönlich auch, sehr bereichern und dann habe ich aber in Mexiko so meine Business-Modelle durchgerechnet ähm, und mir Sachen ausgedacht, wie ich eben Geld machen könnte und habe dann gemerkt, ja, das passt aber gar nicht irgendwie ineinander. Auf der einen Seite in Anführungszeichen beute ich die Mexikaner aus, die dann da arbeiten, in dem Laden, in der Fabrik oder wo auch immer, was ich mir ausgedacht habe, plus die Natur, weil das dann teilweise auch noch Rohstoffe waren, die man der Natur einfach so entwendet und und dann soll ich damit aber jetzt Menschen helfen Also das, und ich hatte damals so Impact-Startup, irgendwie Sozialunternehmen und so, kannte ich gar nicht, sondern also für mich war die Landkarte eher, es gibt Vereine, so Organisationen und dann gibt es halt meistens so die Firmen und habe halt mehr verstanden oder dachte ich, dass halt ja die Firmen eigentlich eher schlecht sind, wie ausbeuterisch, also sei es entweder Ökosystem oder Menschen oder eben auch die Tiere.
0: In der privilegierten Gesellschaft, von der du jetzt schon ein paar Mal gesprochen hast, sind ja viele junge Menschen, vor allen Dingen in unserem Alter, eher ähm, von so Prozessen und Ressourcenverschwendung und so abgeschnitten. Ähm, hat sich da was verändert, weil du auf Reisen warst? Oder ähm, waren dir solche Überlegungen vorher schon bewusst, die du gerade beschrieben hast?
2: Also angefangen hat es, dass ich schon in der Schulzeit mich irgendwie mit äh, Vegetarismus auseinandergesetzt habe. Vegan kannte ich gar nicht den Begriff, oder dass es war überhaupt so leben kann mhm. ähm, und war ja dann schon jahrelang so vegetarisch unterwegs, aber hatte jetzt außer dass ich die Tiere liebe gar keinen Plan, äh, was eigentlich die Argumente sind, ähm, das heißt das ist gesund, das tut dem Klima gut oder ist halt mit kleinerem ökologischen Fußabdruck verbunden, ähm, ja, das ist so globale Ausmaße. 70 Prozent der ökologischen äh, der, der Landwirtschaft weltweit äh, wird allein von der Tierindustrie beansprucht. Ähm, Weideland und so weiter. Und das heißt, das war schon was, wo. Das war jetzt noch nicht Mainstream oder so. Eben. Aber ich habe ähm, irgendwie. Das kam halt aus der Tierliebe. Und da war ich in Mexiko und dann war ich ja auch so schwach, in Anführungsstrichen, weil da gab es dann überall Fleisch immer und die machen das halt ganz normal so. Und ich hatte dann irgendwie mich so gefühlt, ich kann denen jetzt nicht sagen, ich liebe ja die Tiere, so, hey, die sind ja für uns da, dass wir die essen halt so war halt das Argument und ich war halt nicht so fundiert in dem und auch nicht so 100% überzeugt, weil ich mich halt nicht tiefgründig auseinandergesetzt habe, dass dann auch wieder Fleisch gegessen habe und ähm, bin dann aber immer mehr auch tiefer reingekommen in das Thema ja, Vegetarismus oder eigentlich überhaupt Landwirtschaft anzugucken, was für einen krassen Impact hat äh, unsere Ernährung ähm, auf die Welt. Und das ist jetzt mehr auch von dieser Liebe zu den Tieren hin zu einem vielleicht ganzheitlicheren Bewusstsein. Und wie handeln wir dann auch nach unseren Maximen und Werten, die wir im Herzen haben?
0: Apropos Handeln, ganz kurze Frage. Geißelst du dich dann so ein bisschen selbst, wenn du schwach wirst und mal wieder Fleisch isst? Oder ähm, erlaubst du dir solche in Anführungsstrichen Fehltritte.
2: Also ich bin dann irgendwann ähm, vollkommen überzeugt mit der gesamten Breitband an Informationen, die es mittlerweile gibt, dazu gekommen, dass ich mich vegetarisch ernähre. Das war irgendwie ja, vor zwölf Jahren oder 13 Jahren und dann auf der Reise kommen wir vielleicht noch zu sprechen ähm, ohne Geld da war es dann so ich habe mich die ganze Zeit vegetarisch ernährt wir haben darüber gesprochen wir wollen im Einklang mit den Tieren und der Natur leben und da ist mir dann immer wieder aufgefallen ist was der erzähle ist eigentlich Schwachsinn ähm, und ich bin ein bisschen heuchlerisch weil also ja jede Kuh die Milch abgibt in der Regel der geht es halt nicht so gut mhm. und die wird nach ein paar Jahren dann auch irgendwann gekillt weil die halt nicht mehr so produktiv ist ähm, selbst eine Bio Kuh dann dachte ich irgendwie, ja das geht nicht, ich kann nicht irgendwie das Ganze erzählen und selber nicht leben und habe mich dann auseinandergesetzt und habe dann irgendwann den Entschluss auch wirklich gefasst und dann auch wirklich auf vegan, also rein pflanzlich 2010, weil ich dann auch wirklich alles wusste ähm, und dann auch nicht mehr da die Augen vor verschließen konnte. Das wäre einfach falsch gewesen und seitdem bin ich ähm, streng vegetarisch im Sinne von Fleisch, ich habe auch schon mal, ähm, ja, natürlich gibt es dann ab und zu mal Honig drauf oder ich habe auch schon mal einen Kuchen gegessen von irgendeiner Oma irgendwo, die was gekocht, also gezaubert hatte und dann das nicht wusste oder so. Aber ich bin sonst schon ziemlich, ähm, in Anführungsstrichen, da noch sehr dogmatisch unterwegs, dass ich sage, nee, ich esse, äh, ernähre mich vegan, Punkt.
1: Jetzt möchte ich in der Tat den Ball aufnehmen, den du gerade schon hier ins Spielfeld geschossen hast, mit der Reise, die mit der sozusagen dein Geldstreik begonnen hat, so kann man es überall lesen, du bist irgendwann 2000, 2010 aufgebrochen mit ein paar Kumpels, glaube ich, oder auch Freundinnen, weiß ich nicht, das erzählst du uns gleich, eine Reise nach Lateinamerika angetreten und das letzte, wofür du dir sozusagen noch das schnöde Mammon benutzt hast, war der Kauf eines Rucksacks und dann begann eine sehr lange Zeit ohne Geld. Ich weiß, du hast die Geschichte schon sehr oft erzählt, aber ähm, auch wir würden gerne noch mal ein bisschen an den Erfahrungen teilhaben. Wie kam es dazu? Weil eben hast du gesprochen von dem Wunsch sozusagen der, der Welternährung, irgendwas beizutragen. Ähm, das ist ja jetzt noch mal ein ganz anderer Move, einfach zu sagen, ich lasse das Geld weg.
0: Vor allen Dingen ein anderer Move, als Millionär werden zu wollen, wenn ich das hier mal einwerfen ja. darf an dieser <lacht> Stelle.
2: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, also es war ähm, alles so ein bisschen, ich glaube an das Schicksal und dem Wort Schicksal steckt, schicken und wenn man sich das so vorstellt, dass das Leben, also warum wir jetzt hier sitzen, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wie das irgendwie entstanden ist und so ist es auch mit der Beziehung mit einem Partner, Partnerin, den man irgendwie kennenlernt und so ist auch teilweise mit Berufsentscheidungen, mit wo lebt man Entscheidungen und wo reist man hin, Entscheidungen so ungefähr und das ich ähm, im Jahr 2009 zwei E-Mails bekommen habe von Freunden aus Mexiko, weil ich ja da mein Zivildienst gemacht habe und war da auch im, ja, ein Semester noch an der Uni. Und ich kriege nicht so viele Hochzeitseinladungen. Die waren zufällig, also der Zufall und das Schicksal, beide im März 2010. Und dann dachte ich so, naja, also ich habe die auch nicht am gleichen Tag bekommen, aber innerhalb von zehn Tagen, das ist ein Zeichen. Ich muss irgendwie nach Mexiko. Eigentlich dachte ich, das ist ja total... Abnormal jetzt für eine Hochzeit oder zwei Hochzeiten nach Mexiko zu fliegen, weil ich schon zu dem Zeitpunkt mich auch auseinandergesetzt habe, dass Fliegen was sehr geil ist und ich fliege unglaublich gerne, aber das eigentlich nicht vereinbar ist mit einem ökologisch nachhaltigen, enkeltauglichen Leben. Und ähm, der Hin- und Rückflug nach Mexiko sind viereinhalb Tonnen Treibhausgase und eigentlich sollten wir laut Pariser Klimaabkommen besser so zweieinhalb pro Jahr ausstoßen. Und wenn sind wir bei 10, elf, zwölf in Europa, Tonnen pro Jahr, mhm. weit drüber, und dann dachte ich ja, das geht eigentlich nicht aber vielleicht gibt es ja Alternativen. Und der Kolumbus hat es ja auch schon vor 500 Jahren geschafft, da irgendwie rüber zu segeln. Warum geht es nicht heute? Und so war dann mit meinen zwei Freunden, mit denen ich eine Organisation gegründet hatte, Benji und Nicola, lass doch mal eine Reise ohne Geld nach Mexiko machen. Warum ohne Geld? Zum einen, ähm, weil wir irgendwie gespürt haben, dass das Geld schon manchmal auch etwas ist, was Menschen... Ähm, so eine Distanz schafft, also ähm, zwischenmenschlich oder auch zwischen unserem Herzen und also was will ich wirklich und welche Entscheidung treffe ich dann? Ah, okay, da verdiene ich mehr, ähm, mhm. da gibt es mehr Karrierechancen, wenn ich später mehr verdiene, was auch immer. Das heißt, das Geld kann uns schon ganz schön stark beeinflussen und da wollten wir auch sagen, ja, wie ist denn eigentlich die menschliche Beziehung zwischen uns, wenn Geld gar nicht existiert? Und in dem Fall haben wir gesagt, wir nehmen halt kein Geld mit, aus ein paar Notgroschen, irgendwie Visa-Geschichten, wenn es da mal was gab, was auch nur fünfmal vorgekommen ist, aber dann auch zu sagen, 50% aller Lebensmittel werden in Europa, die wir hier produzieren und die wir importieren, nicht gegessen. Das heißt, wir leben in einer absoluten Überfluss- und Verschwendergesellschaft. Weltweit sind es 1,6 Milliarden Tonnen, 1200 Milliarden Dollar, die wir jedes Jahr vernichten. Genug, um alle hungrigen, hungernden Menschen viermal zu ernähren. Das heißt, wir haben nicht ähm, zu wenig Essen, wir haben viel zu viel Essen. Und ein Großteil füttern wir dann noch an Tiere, dann weiteres Problem. Und dann wollten wir einfach sagen, hey, ähm, alles ist möglich. Alles, was du eigentlich in deinem Kopf ähm, für möglich erklärst und jede Idee, ähm, ob das Tomorrow ist, ob das dieser Podcast ist äh, oder ein Kind bekommen, was auch immer, äh, ist im besten Fall äh, irgendwann mal im Kopf entstanden. Und man hat sich überlegt, ja, ich möchte das Baby tomorrow yeah. oder sein eigenes Kind haben und dann kann man die Sachen auch realisieren. Das heißt, ich gehe davon aus oder ich empfinde es so, dass wir gerade in der Transformationszeit überhaupt der Menschheit leben. Also es gab nie eine höhere Transformation, die wir gerade erleben und das auch mitprägen können und miterleben und das ist einfach eine sehr dankbare Zeit. Und wir wollten damals halt schon vor knapp zehn Jahren sagen, genug Verschwendung, Stoppüberfluss, wir müssen uns ändern und zwar auf persönlicher Ebene, aber auch gesellschaftlich, politisch muss sich was ändern und die Firmen müssen, müssen umdenken. Aber wie denken Sie sich Firmen um, indem halt der Verbraucher, wenn man eine Wahl mit dem Konsum oder auch Boykott, wenn ich sage, ich esse Tiere nicht oder ich kaufe diese Produkte nicht, weil ich da nicht hinterstehe, dann ändert sich die Wirtschaft und damit wollten wir ein Zeichen setzen, alles ist möglich, die Menschheit ist der Hammer, du brauchst keine Angst haben vor da draußen, vor anderen Kulturen, anderen Sprachen, Lebe deine Träume, ähm, verträume nicht dein Leben und glaub an dich ähm, und was dein Herz dir sagt, was richtig ist.
0: Mein Herz sagt mir gerade, wie schön, dass mal jemand sagt, die Menschheit ist der Hammer, wo doch gerade in dieser Transformationszeit so wahnsinnig viel über die Menschheit geschimpft wird, zu Recht auch. Aber letzten Endes ähm, kämpfen wir ja alle dafür, die dann doch zu erhalten, diese Spezies. Insofern finde ich das ganz gut, da mal Props zu geben. Ähm, ich habe dich, bevor ich dich getroffen ich treffe dich gerade so intensiv zum ersten Mal und habe dich vorher immer im Ursprung als Aktivisten wahrgenommen. Und mit dem, was du gerade gesagt hast, kommst du mir doch recht unternehmerisch vor. Also hattest du schon sehr früh wirklich einen Gedanken, gesellschaftlich was zu verändern, nicht nur persönlich, sondern wirklich gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich?
2: Ja, total. Also ich glaube auch, ja, ob ich jetzt noch ein Aktivist bin, Weiß ich nicht, ich glaube schon irgendwo, vor allem im Herzen. Mhm. Ich war aber immer jemand, der etwas unternimmt. Also ich habe schon in der Schule ähm, Organisationen gegründet, äh, Bewegungen gestartet, habe dann auch eine Juniorenfirma gegründet, ähm, eine Organisation dann wieder im Studium, hab mir immer, also Sachen unternehmen finde ich einfach geil, weil man sieht, was man tun kann hier auf der Welt. Und dieses Jahr. Nur die Politik muss sich ändern oder die Firmen, das ist halt auch sehr leicht gesagt und man kommt dann sehr in so eine Rolle von, man kann ja eh nichts machen und da bin ich auf jeden Fall kein Freund von und ich glaube, wir sollten noch viel stärker unsere Kraft, die wir wirklich haben oder auch Verantwortung, die bei jedem Einzelnen von uns liegt, weil wo lege ich mein Geld an, wo beziehe ich meinen Strom, wo kaufe ich meine Lebensmittel ein, was für Lebensmittel kaufe ich? wo bekomme ich meine Textilien her, etc. pp. Das ist deine Entscheidung. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft und du kannst natürlich heute alles machen, was du willst, aber eigentlich ethisch und ökologisch Dürfen wir vieles eigentlich nicht mehr machen oder wenn dann ähm, vielleicht nur zu Sondersachen, ähm, wo man halt sagt, gut, also ich fliege auch noch ab und zu, wenn es halt notwendig ist, aber vieles ist halt nicht notwendig, da kann man Skype machen oder man kann sagen, man fährt mit einem Zug in Europa, äh, meine Frau ist aus Mallorca, die ist dann auch auf die Reise dazugekommen. Und ähm, wir fahren da mit dem Zug und der Fähre hin. ist jetzt auch nicht der Hammer, besser wäre laufen, aber das geht halt leider nicht. Die Schwiegereltern wohnen da, die spanische Kultur ist wichtig für die Kinder und da finde ich einfach, äh, man kann auch im Zug super arbeiten ähm, und wir sollten halt nicht immer nur sagen, ja, man könnte ja, sondern man könnte noch viel mehr und da muss jeder auch selber schauen. Und Unternehmen sollten wir, glaube ich, nicht nur animieren, inspirieren durch Boykott oder sagen, ich kaufe erst recht bei dir oder lege mein Geld bei dir an oder so, sondern wir können selber zu Unternehmen, Unternehmern, Unternehmen. Unternehmerinnen werden und davon braucht es viel mehr, also Gründer und Gründerinnen, die die Welt verändern, die wirklich sagen, ich warte nicht, äh, bis die großen Konzerne und äh, die Merkel sagt, jetzt machen wir so, sondern ich tue das jetzt einfach und am Ende piekst du die Großen ganz stark an und die kriegen dadurch einen neuen Wind rein und bekommen Druck und das ist glaube ich, was es heute äh, umso mehr braucht, weil die Konzerne natürlich riesen Supertanker sind, können sie eigentlich gar nicht bewegen, wenn jetzt sich aber politisch oder gesellschaftlich oder durch ein Startup was ändert, das so, der Kompass, ähm, dann ändert sich die Nadel auf einmal, Da müssen die alle ganz schnell handeln. Und deswegen liegt da die Verantwortung bei uns allen. Jeden Tag Enkeltauglichkeit versuchen in unserem Alltag, in unseren normalen Handlungen auch Einzug zu halten lassen.
1: Ich springe mal kurz rein, weil da jetzt schon sehr viel Flughöhe drin ist. Und dies wahrscheinlich auch Ausdruck so deiner persönlichen Genese von immer schon politisch und gesellschaftlich getriebener irgendwie gewesen zu sein, Aktivist geworden zu sein, öffentliche Figur geworden zu sein, heute Unternehmer zu sein, aber tatsächlich noch mal zum Sprung, zu dieser Reise zurück. Das liegt jetzt gut zehn Jahre zurück. Da hattest du einiges von den Erfahrungen noch nicht gesammelt, die du jetzt gesammelt hast. Lass uns noch mal ein bisschen teilhaben an dem, was du da ganz persönlich empfunden hast. Weil ich glaube, das ist für ganz viele Leute ja erstmal eine totale Radikalität, zu sagen, nicht nur ich verzichte auf den Flug, um nach Lateinamerika zu kommen, sondern ich nehme auch keine Kohle mit wie lange war das noch irgendwie tricky? Wie lange hat sich das noch wie Verzicht angefühlt? Weil ich weiß, du hast irgendwann gesagt, irgendwann ist das auch eine Chance, aber am Anfang ist es doch wahrscheinlich auch erstmal eine Challenge, oder?
2: Also ich glaube, Verzicht ist ein super spannendes Thema, das ist ja wie bei Fleisch oder eben Fliegen oder was auch immer. Ich glaube, solange du es als Verzicht wahrnimmst, ist es sehr schwierig, damit wirklich ganzheitlich glücklich zu sein, zufrieden, erfüllt. Und wenn wir aber eine Entscheidung treffen, dann ähm, glaube ich zum Beispiel vegan sich ernähren, das sollte man nicht tun, wenn man das Gefühl hat, das ist ein Verzicht, sondern man sollte es eigentlich so tun, wow, endlich ernähre ich mich so, wo ich dahinter stehe, wo mein Herz verschlägt, wie ich mich verhalte. Und das heißt, wenn ich ähm, die Reise ohne Geld, die ich ja freiwillig gewählt habe, und es gibt Menschen, die haben kein Geld oder die haben Schulden und die haben das nicht freiwillig gemacht die geht's geht es richtig grottig und richtig schlecht und es ist traurig, dass es das gibt und das Geld und so, quasi auch unsere Psyche und unsere Menschen bringen sich um wegen wegen Geld, ähm, dass wir da irgendwie schon von Anfang gesagt haben, hey, wir machen das und wir machen das gerne und wir könnten ja auch jeden Tag aufhören. Das war von, von Tag 1, das ist, die Chance unseres Lebens, wir sind nie wieder so frei, wir hatten kein Handy dabei, wir waren einfach komplett losgelassen, E-Mails, To-dos, gab es alles gar nicht. Das heißt, wir waren komplett im Hier und Jetzt, konnten uns auf die Menschen einlassen, die uns da begegnet sind, die die Reise möglich gemacht haben, weil das war auch das Ziel zu zeigen, die Menschheit äh, ist der Hammer. Ähm, die sind da alle draußen und die wollen dir nichts Böses, dass mhm. es irgendwelche verrückten, versprengten Menschen gibt, die meistens zu wenig Liebe abbekommen haben und schwierige Situationen hatten und dementsprechend dann irgendwie Handlungen machen, hinter denen sie vielleicht gar nicht stehen. ist mal Nebensache, weil das eigentlich ein Kriegsschauplatz ist, der passiert ganz, ganz selten in Wirklichkeit. Und das heißt, diese siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, die sind so wunderbar, die sind so dankbar und glücklich einfach, wenn man sich denen auch... Ähm, Denen die Möglichkeit gibt, sich zu begegnen. Also ein bisschen wie Petit Prince, ähm, das heißt, sich so zu öffnen. Und natürlich, wenn ich in ein anderes Haus reingehe, in ein anderes Auto reingehe, dann ähm, bewege ich mich ja auch in, in eine Gefahr, weil ich bin jetzt in den Händen von dem anderen. Und wer weiß, aber wenn ich aus Angst handel, dann kann ich die Welt nicht so gut verändern, wie wenn ich aus Liebe handle. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen da mit einem großen Herz, mit einem großen Portion Vertrauen und sehen in der Welt das Gute und das, was ich sehen möchte, das passiert auch. Also dieses positive Denken, gerade vor ein paar Tagen gab es einen Artikel im Spiegel, wo das jetzt auch endlich nicht mehr so esoterik-Ecke positives Denken hat wirklich einen realen Effekt auf dich und deine Umwelt. Also das ist mittlerweile bewiesen. Und das war ja die Tramper-Tour. Wir sind da mit über 500 Fahrzeugen ähm, bis nach Mexiko gekommen, ein halbes Jahr später, als die Hochzeit dann war. Aber äh, das dann, der Weg ist das Ziel, war dann auch nicht so schlimm.
0: Man kann auch nachträglich gratulieren. so. Auch ja, kein und Ding.
2: Zeit haben dann. Auch eine Hochzeit hat eh keiner Zeit für seine Gäste. Deswegen war das perfekt und wir haben ja so viel gelernt auf der Reise, deswegen, ich glaube wirklich, dass so die Menschen zu sehen, eigentlich, ich möchte die so behandeln, wie ich auch möchte, dass die Menschen mich behandeln und wenn wir quasi mit dieser Gleichung ins Leben gehen und so, freue ich mich ja über jeden Menschen, der mich anlächelt, deswegen versuche ich, auch wenn ich teilweise jetzt viel vom Smartphone abhänge, wenn ich laufe oder S-Bahn bin oder so, glaube ich immer wieder versuchen, sich bewusst zu werden, ja die Welt, die um dich herum ist, die gestaltest auch du, nicht nur als Unternehmer oder Unternehmer, sondern du als Mensch.
0: Auch ja für dich, weil Lachen ja auch oft mehr
1: Spaß macht als Grumpy Cook. Ist dir bewusst aber, dass, dass du vielleicht einige Leute damit auch einfach mit dieser Radikalität auch überforderst? Also, oder anders gefragt sozusagen, ist dir äh, bei dieser Reise... Ähm, sind ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute über den Weg gelaufen oder du Duinen über den Weg gelaufen. Ist dir da mehr Begeisterung entgegengeschwappt oder mehr Befremden? Auch im Nachhinein? Zu Hause?
2: Ja, also erstmal, dass ich ähm, radikale Dinge denke und tue, ähm, das ist geil und das habe ich immer bewusst getan, auf jeden Fall. Weil ich wollte ja auch wirklich, ich habe ja dann auf der Überfahrt von den Kapverdischen Inseln nach Brasilien. Da wurde mir so klar, das ist jetzt eine schöne geldfreie Reise, ein Experiment, geht es überhaupt, wussten wir ja gar nicht. Also bis wir dann das Segelboot hatten, war das ja ein Traum. Ähm aber dann hat sich der so realisiert und gerade in Marokko, auch nochmal Gastfreundschaftlichkeit, also in arabischen Ländern, das ist ein ganz anderes Level. Also das gibt es gar nicht in Europa oder zumindest habe ich das nie so kennengelernt und das ist für die Standard, das ist nicht irgendwie, ah, hatte ich einen glücklichen Tag oder eine gute Zeit in Marokko, keine. sondern das ist bei denen einfach normal. Du triffst jemanden, der sagt halt so ungefähr ja, Kaffee oder du, ich nehme dich mit, dann pennst du also im Auto, dann pennst du natürlich auch heute halt bei mir und den Tag darauf natürlich auch und ich zeige dir meine Stadt oder die Gegend. So, das ist ja in Deutschland ein Sechser im Lotto so ungefähr, wenn du so jemand erwischt. Und das heißt, ich habe einfach so krass viel positive Erfahrungen sammeln dürfen in diesen allein nur paar Monaten ohne Geld, dass ich dann gesagt habe, ich möchte aus dieser Reise mehr machen. Und aus dem ohne Geld habe mich dann entschlossen, Detox completely, also Digital Detox natürlich auf dem See, auf dem Meer, dafür tagelang einfach nur für sich auch zu sein und mit diesem Element Wasser ich möchte in einen Geldstreik gehen. Ich möchte kein Geld mehr anfassen. Ich möchte mit Geld nichts zu tun haben. Und einen Hungerstreik hätte ich nicht so lange ausgehalten. Aber mit einem Geldstreik ganz bewusst auch wieder da provokativ ein Mittel zu nehmen, um den Menschen Fragezeichen und ein Ausrufezeichen vorzuhalten. Guck mal, wie pervers wir eigentlich gerade leben, dass man sogar ohne Geld leben kann, weil wir eigentlich von allem mehr haben, als wir brauchen.
0: Was, um Gottes Willen, hat dich dann dazu gebracht, dieses Geld wieder anzufassen? Nach diesen fünf Jahren Freiheit?
2: Hm. Das ist natürlich, ja, und da gab es viele Gründe. Also einmal zum einen natürlich, ich habe dann ja, meine Frau wurde schwanger in Mexiko, die ist dann in ja, Lateinamerika, hat sie die Reise gejoint und wir waren dann zusammen und das war dann so ja schwanger, wir müssen zurück nach Europa und dann gut, dann sind wir nach Berlin gegangen. Dann haben wir da auch irgendwie ein paar Jahre ohne Geld gelebt, das ging alles gut. Dann kam unser zweites Kind dazu, jetzt habe ich Noam und Amael als Kinder zusammen mit meiner Frau, bin super glücklich. Meine Frau hat mir auch sehr geholfen, mich zum einen auszuhalten und mich schon auch in diesen fünf Jahren Geldstreik ein bisschen lockerer werden zu lassen. Also ich bin dann teilweise auch extrem natürlich zu vielen Vorträgen gefahren. Und dann ist sie ähm, mit dem Zug gefahren, ich getrampt. Ähm, also das war jetzt quasi so so extrem, wollte ich das machen, dass ich gesagt habe, ich nehme es wirklich nicht an. Ich wollte einfach zeigen, dass es geht. Und dann habe ich aber irgendwann auch dann die Zugfahrten angenommen und wurde weicher mit mir. Und dann hatten wir aber das Problem, dass wir irgendwann zu viert waren. Wir hatten nicht den passenden Platz gefunden für uns als Familie. Und das war dann einfach so, wir sind umhergereist, wollten Ökodorf in Südeuropa gründen und hatten da nicht den richtigen Platz gefunden. Und Menschen, es hat alles nicht so gepasst. Im Nachhinein auch da wieder Schicksal, das sollte so sein, sonst wären wir jetzt nicht hier wahrscheinlich. Und ich bin sehr dankbar, dann auch wieder die Entscheidung gemacht zu haben, nee, wir gehen zurück nach Berlin. Wir sind dann noch in Süddeutschland für anderthalb Jahre gewesen. Und meine Frau hat mir ähm, sehr viel Liebe geschenkt und auch Vertrauen und hat mir aber auch dann gezeigt, hey, ähm, das geht so nicht für die Familie. Also es ist schön, dass du dein geldfreies Leben da führst, aber wir leiden darunter. Und ich hab, wollte es gar nicht so sehen und dachte auch, jetzt habe ich ja jahrelang über Geld frei mhm. irgendwie erzählt und jetzt soll ich switchen und die größte Hürde, die ich hatte, war ich selber
0: ist ja meistens so.
2: Genau, ja, also ich glaube oft ähm, ist es so, dass wir glauben, wir können das nicht, ähm, ich schaffe das nicht oder und wenn ich mir im Kopf sage, ich kann was nicht, ich schaffe was nicht, ich bin nicht gut genug für den oder für den Job oder was auch immer, ähm, dann hat man wirklich ein Problem, weil du bist der stärkste Sender bei dir und wenn du die ganze Zeit da so sendest, ich schaffe das nicht, schaff das nicht, dann klappt das auch nicht so gut. Das heißt, auch da wieder positive ja. Gedanken, tun was Gutes und in dem Fall war ich halt so, ich habe jetzt fünf Jahre gesendet ohne Geld und wir brauchen eine Welt ohne Geld. Ich glaube da immer noch dran, aber wir leben halt jetzt gerade in der Welt mit Geld und dass man mit Geld auch was bewegen kann. Und ich habe das Geld ja so ein bisschen verabscheut, habe gesagt, ich will damit gar nichts zu tun haben. Das meiste Geld geht in irgendwelche, ja, ähm, Hedgefonds und irgendwelche Fonds überhaupt, wo es nur um maximale Profitsteigerung geht und äh, um das Wohlergehen der Menschen, Tiere und Erde spielt da keine Rolle und war dann so ein bisschen, nee, damit wenigstens zu tun haben. Und dann kam es aber dazu, dass wir mit Foodsharing, ich habe äh, Foodsharing aufgebaut, total schön, mittlerweile fast 60.000 Ehrenamtliche, die Lebensmittel retten, ähm, und da war dann so der Punkt, wo ich gespürt habe, das Ganze muss skaliert werden. Also zwar schön, dass wir jetzt in der Dachregion aktiv sind und 6000 Betriebe mitmachen, alles toll, aber ähm, das geht so nicht weiter, weil wir ausgerechnet, wir bräuchten 180 Jahre, bis wir allein in Deutschland die Lebensmittelverschwendung signifikant reduzieren würden und das freiwillig schon gigantisch ist, was wir geschafft haben, über 20 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet, aber der Großteil der Menschen in Deutschland macht da nicht mit. Warum? Weil es zu kompliziert ist für die. Ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Platz sein, dann habe ich auch noch die Verantwortung für 20 Leibrote oder 50 Salate, muss die verticken, also verteilen, man darf es nur verschenken. Was total schön ist, wenn jemand Zeit hat, soziale Kontakte sucht und ein Geschenk, aber für Leute, die berufstätig sind, ist das einfach nicht wirklich integrierbar.
0: Und hat, glaube ich, auch wieder mit so einer gewissen Berührungsangst zu tun. Ne? Also ich finde es ganz interessant, was du gerade von der Reise beschrieben hast. Ich glaube, dass Leute ja auch immer in ihren Routinen sehr festhängen und ähm, man vielleicht auch komisch angeguckt werden könnte, wenn man mit 50 Salaten auf der Straße steht und so. Ich glaube, da ist eine Schwellenangst auch einfach groß für das Unbekannte mal wieder.
2: Total, also natürlich Containern ähm, ist immer noch illegal, ist ähm, ja, Diebstahl, äh, Hausfriedensbruch, das ist schon eine sehr große Schwelle und das machen quasi eigentlich nur die Hardcore-Aktivisten und leider auch in Deutschland und in der Welt viele Menschen, die das müssen, mhm. weil sie einfach keinen anderen Platz finden. Und Lebensmittel retten, das Foodsharing, das ist schon sehr viel einfacher, aber es gibt natürlich immer noch viele Berührungsängste. Und das wollten wir auch irgendwie nehmen oder eine Lebensmittel
1: 2.0 machen, so wirklich Mainstream.
0: Ähm, glaubst du, die Hemmschwelle ist da nur die Illegalität oder...
1: Ja, nee, wir haben vorhin natürlich in der Vorbereitung darüber gesprochen und das hat ja auch viel mit dem Framing zu tun. Also ich finde allein schon der Begriff Containern, der su suggeriert vor allem erstmal im Müll nach Essen suchen. Dabei geht es ja eigentlich darum, etwas Wertvolles gar nicht erst wegzuwerfen oder Dinge, die offenkundig einen Wert haben, den auch nutzbar werden zu lassen, nämlich das Brot sozusagen zu bestreichen und den Salat irgendwie zu schnibbeln und ihn zu essen. Aber in meiner Wahrnehmung, der ich natürlich sozusagen oft schon, wir haben ja, mit Lemonade damals Kühlschränke zur Verfügung gestellt und ich kenne diese Welt des Foodsharing, trotzdem ich, Jakob, der Konsument, erwische mich schon oft noch dabei, wenn mir irgendein Kumpel, wir haben jetzt gerade einen Praktikanten, der hat gesagt, er war letzt gestern wieder Containern, dass man irgendwie auch so ein bisschen denkt, i. Mhm.
2: Genau, also ich bin ja selber jahrelang mein Doktor in Tonnentauchen gemacht, Mülltauchen, wie man es nennen möchte und das ist natürlich schon eine Überwindung einfach, aber wenn du da auch wieder sagst, also du machst das freiwillig und es ist jetzt nicht ein Verzicht, sondern du tust es aktiv, weil du es willst, ist wieder das Framing, dann kann man sich da auch sehr wohl und ich habe mich wirklich so gefühlt, ich tue was Gutes.
0: Und also, du hast ein Wording erfunden, Entschuldigung, -hmm. aber mit, also ich glaube, mit viel, also Lebensmittel retten an sich ist schon ein Wording, das besser ist als Tonnen tauchen, weil Tonnen tauchen, super sorry, das mhm. ist ein bisschen i. Man findet es nur cool, weil man die Sache an sich cool findet, aber die Aktion will man dann doch lieber dir überlassen, glaube ich, im Mainstream. Insofern, glaube ich, ist es auch total wichtig und Mainstream ist ja, glaube ich, auch ein, ein Stichwort für dich, oder? Du wolltest ja schon das Ganze noch gesellschaftsfähiger machen.
2: Genau, also noch gesellschaftsfähiger zum einen, aber vor allem einfach noch mehr Impact erreichen, also Wirkung, ja. dass sich was verändert und zwar es geht ja gar nicht nur darum, dass wir jetzt aus der Mülltonne Lebensmittel rausholen oder auch im besten Fall da gar keine mehr reinwandern, weil sie eben vorher abgegeben werden, was mhm. jetzt ja schon zum großen Teil passiert. Und die Tafeln da wollten wir auch mit Foodsharing nie was wegnehmen. Es war immer das oberstes Gebot: Tafel first. Das gleiche jetzt wie bei Surplus, nur dass bei einer größeren Ecke, also bei zu großen Mengen retten. Aber es geht ja auch darum, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Warum landen denn 50 der Lebensmittel in Europa in der Tonne?
0: Und jetzt sag doch mal, warum?
2: Ja, warum? Also ähm, zum einen, wenn wir da anfangen, entlang der Wertschöpfungskette zu gehen, weil bei den Landwirten 10 bis 50 Prozent schon auf dem Acker übrig bleibt. Warum? Weil die Sachen zu groß sind, zu klein, Überproduktion, hässlich.
0: hässliches Gemüse. Es kommt doch auf die inneren Werte an.
2: Ich bin da total bei dir, Anna. Also ich kann es auch nicht ganz verstehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich es mittlerweile aus ökonomischen Gründen. Das heißt, ähm, warum gibt es so eine Norm, ähm, die jetzt nicht mehr eine EU-Norm ist, aber dass die Gurken alle gerade und nicht länger als 25 cm und nicht dicker als 8 sein sollen, na, da passen halt mehr rein in die Kiste. Macht es ja irgendwie, wenn man jetzt nur so ökonomisch denkt, Sinn und in Anführungsstrichen so eine Gurke ist halt total billig, und dann sagt sich halt ähm, ein großer Lebensmittelhändler, du, ähm, ich nehme jetzt nur die so, weil das passt mir besser, die Kunden können damit, kennen das so und den Rest, den kaufen wir einfach gar nicht äh, und das heißt, bei den Bauern bleibt schon sehr viel übrig. Dann geht es aber weiter. Die produzierenden Betriebe sagen natürlich auch, wir wollen einen gewissen Standard ähm, haben vom Geschmack, von der Farbe, von der Säure, also da gibt es ganz vieles. Dann geht es weiter zu den Großhändlern, also die schmeißen natürlich auch was weg. Wir reden immer über die Supermärkte, aber da wird was weggeschmissen, bisher wird auch abgelehnt. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich Realität in Deutschland und auf der ganzen Welt. Da kommt ein LKW, der ist Tausender Kilometer zum Beispiel jetzt aus Almeria nach Deutschland gefahren, kommt bei irgendeinem Zentrallager an und dann sagen die, ja sorry, du bist leider fünf Minuten zu spät. Wir haben hier Window ist ähm, zwischen 15 und 18 Uhr und das ist jetzt ist leider 18.05 Uhr und wenn die die Ware brauchen, dann sagen sie natürlich, ja gut, komm mal an, vielleicht gibt es eine kleine Vertragsstrafe oder können wir verknuseln, also verzeihen. Aber oft ist es dann einfach so zu sagen, ja, leider gingen gerade die Tomaten nicht so gut. Jetzt haben wir einen Grund mehr, um den abzulehnen. Und der muss jetzt irgendwie gucken, der Lkw-Fahrer mit seiner Ware, was macht er damit? Und da habe ich schon Geschichten gehört, dass sie halt ihre Ware, die fahren in den nächsten Wald und laden die einfach aus, weil das billiger ist, als das Ganze zu entsorgen, was auch wieder Geld kostet. Das heißt, das sind ja Dinge, die kennt man gar nicht als ein Otto-Normal-Verbraucher. Und dann geht es aber weiter, die Supermärkte schmeißen auch was weg. Im Prozentualen von den 50 Prozent, die wir wegschmeißen, ist es nur wirklich sehr gering. Und dann sind wir dran. Also das heißt, plus-minus, je nach Studie, zwischen 40 und 60 Prozent der Lebensmittelverschwendung in Europa findet bei uns in den Privathaushalten statt. Und da kannst du auch wieder fragen, warum. Da Wichtige Grund ist natürlich, dass wir einfach uns in Anführungsstrichen leisten können. Wir sind so eine reiche Gesellschaft, das heißt, früher wurden die Kartoffeln gestoppelt vom Feld und da wurde nichts weggeschmissen und der Brotkrumen wurden aufgehoben und in die Suppe geschmissen oder so. Wir haben es jetzt, wir leben in der Supermarktgeneration, alles ist ständig verfügbar und Lebensmittel sind unfassbar billig. Das heißt, das ist einfach seit dem Zweiten Weltkrieg. Früher hat man da noch 50 Prozent von seinem Einkommen für Lebensmittel ausgegeben. Mittlerweile sind wir um die 10 in Europa und Deutschland nochmal ja, also unterstes Spektrum. Und dass wir dann uns das leisten können und weil wir dann auch zu Hause mittlerweile seit 39 Jahren gibt es dieses MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ein wichtiges Stichwort, über das wir auch unbedingt reden wollen. Ja, sorry, ich wollte hier gar nicht reinreden. Genau, also das ist
2: ein super wichtiges Thema, mhm. weil eben viele Leute glauben, dieses Datum, was irgendwie auf Produkten drauf ist, das ist so das Wegwerfdatum. Oder manche Leute sagen es Verfallsdatum, Verbrauchsdatum. Und es gibt aber eigentlich nur zwei Daten ähm, auf Lebensmitteln. <lacht> und zwar zum einen das Mindesthaltbarkeitsdatum, MHD, und das andere ist Verbrauchsdatum zu verbrauchen bis.
0: Und das finde ich so krass, dass man sich von diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, das ja Mindest schon beinhaltet, doch als Verbraucher oder Verbraucherin so krass leiten lässt. Und da bin ich ähnlich wie bei dem Begriff Container auch so ein bisschen bei mir selber. Ich erwische mich schon dabei, dass ich ein in Anführungsstrichen abgelaufenes Joghurt so ein bisschen more picky löffele, ja. als eins, das, das noch cool ist. So auf jeden Fall. Und ich will das gar nicht, aber es ist einfach ganz krass. Gelernt. Geil. Jetzt habe ich, während ich mein eigenes Leben beschrieben habe, mal wieder den Faden verloren. Was ich eigentlich ähm,
2: sind fragen wollte, ist, es, es sind konditionierte
0: Verhaltensmuster, aber wer, und das ist die Frage, jetzt habe ich sie wieder, wer hat die uns einkonditioniert? Wer hat mhm. sich dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ausgedacht und mit welchem übergeordneten Zweck können wir dann mhm. nicht einfach draufschreiben, wann es wirklich wahrscheinlich schlecht ist oder auch einfach gar nichts, weil du mhm. merkst es ja.
2: Genau, also das, <kühls> ich muss mal kurz...
0: <lacht> ein Schluck Wasser für Raphael
2: Also das Mindesthaltbarkeitsdatum erstmal, wer das erfunden hat so, das kommt natürlich von ganz oben der Staat hat sich Sorgen gemacht um seine Bürger und Bürgerinnen das heißt, wenn wir da so ein Datum draufschreiben dann ist der ja geschützter weil er ja dann weiß, wenn ein Produkt schlecht ist so ungefähr
0: Und weil er ja auch keine eigenen Sinne hat
2: Genau, also wir haben ja Tausende unsere Riechen, Schauen, Schmecken haben wir immer genutzt diese Einführung vom MAD hat uns dann immer mehr entfernt. Wir wurden entmündigt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass gerade die jüngere Generation keinen Bezug zu Lebensmitteln hat. Das heißt, wir haben die nie selbst angebaut, nie geerntet. Oft kochen können wir auch nicht mehr. Und dann passiert Folgendes, dass die Leute dieses Produkt sehen und eben schon, oh Gott, das ist ja schon morgen abgelaufen. So ungefähr, könnte ja schon heute schon schlecht sein. Also jetzt mal im Worst Case. Und selbst wenn dann Joghurt da eine Woche drin rumliegt, so ungefähr okay, eine Woche, das ist noch okay, aber danach schmeißt es einfach grundsätzlich weg. Und dieses Vertrauen, deine Sinne, die können dir schon, da brauchst du deine Augen reichen meistens, äh, sonst kannst du riechen. Und wenn du selbst schmeckst, das schmeckst du sofort, ob es das Milch ist, ob das Sahne ist, äh, ob es der Joghurt ist. Und dann gibt es aber eben auch ein Produkt ähm, und Produkte, die haben ein Verbrauchsdatum und das Verbrauchsdatum ist aber nur bei ganz wenigen Produkten drauf, Hackfleisch, hohe Eierspeisen und das ist eine harte Deadline, danach sollte man das auch nicht mehr essen, weil da kann man dann nicht riechen, fühlen, schmecken, das geht dann nicht so einfach und da hat der Gesetzgeber schon drauf geachtet, warum das jetzt nicht geht, dass man sagt, wir führen einfach das ganze MHD, das lassen wir mal außen vor, das gibt, schaffen wir ab. Das geht, glaube ich, nicht, so wie Containern legalisieren, wäre zwar schön, aber geht auch nicht, weil irgendjemand schuldig sein muss immer. Und da haben wir das Problem, wer ist denn dann zuständig? Wer ist denn dann haftbar? Bei jetzt Lemonade Lemon zum Beispiel, schönes äh, schönes, geiles Produkt, aber es kommt mal vor, dass ihr auch Produkte habt, die halt nicht alle gingen. So, euch kauft kein normaler Supermarkt die Sachen ab, wenn sie abgelaufen sind. Weil bis zu diesem Datum, MHD, was ihr selbst bestimmt als Produzent, da legt ihr aber normalerweise einen fetten Puffer drauf. Und da geht es ja auch nicht um die Genießbarkeit, sondern in allererster Linie geht es um Geschmack, Farbe, Aussehen, vielleicht noch Nährwerte etc. Das machen die Produzenten. Selbstständig das Datum festlegen. Und jetzt ist es aber abgelaufen. Danach sagt Lemonade, wie jeder andere Produzent, ich übernehme keine Haftung mehr, dass eben all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, so noch wie in dem Zustand, als ob es gerade die Fabrik verlassen hat haben. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt der Inverkehrbringer die Haftung, in dem Fall jetzt bei uns Surplus. Und das ist etwas, wenn wir es jetzt abschaffen würden na der super, wer, wer trägt denn jetzt die Haftung? Also das steht jetzt da irgendwie rum und bis zu welchem Datum? Das heißt, wir brauchen da wahrscheinlich in unserer gesetzlichen Lage, wie wir in Deutschland aufgestellt sind, brauchen wir dieses Datum mittlerweile, weil es einfach alles sehr getaktet
0: ist. Was wir aber auch brauchen, ist auf jeden Fall unser Gefühl zurück ne? und auf jeden Fall sich, n, sich entfernen von, diesem, von dieser Konditionierung und wieder verlassen auf die eigenen Sinne, um wirklich, und darüber sprechen wir ja heute, ähm, etwas gegen Verschwendung zu tun im eigenen Haushalt auch. Auch, oder?
2: Total. Also ich glaube wirklich dieses ähm, Zuhause erstmal gucken, was muss ich jetzt essen. Entweder ein Fach dafür haben oder nach vorne rücken. Wenn man einkaufen geht, ein Kühlschrankfoto machen oder so. Wir haben alle die tollen schlauen Handys in unserer Tasche. Da kann man drauf schauen und sehen, ah, eigentlich habe ich das noch, dann esse ich das lieber auf. Anstatt immer dieses für jede Gefühlslage im Kühlschrank, in der Vorratskammer, jeden Geschmack zur Verfügung haben. Natürlich passiert da Verschwendung. Wenn wir was übrig haben dann sagt man halt, gut, dann stehe ich es in den Kühlschrank, esse es morgen und schau halt, bevor ich was Neues koche, erstmal rein, was kann ich noch verzaubern oder mache ich mich dann als Vor- oder Nachspeise oder was auch immer. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt erstmal weg, dann stehe ich halt ins Tiefkühlfach und dann kann ich immer noch einen Nachbarn fragen, wenn ich so motiviert bin und wirklich nicht wegschmeißen möchte oder Freunde, Kollegen, Arbeits- ähm, ja, Kollegen, das geht ja auch. Aber ich glaube vor allem, dieses generelle Bewusstsein Lebensmittel, sind Mittel zum Leben und die brauchen eigentlich nochmal eine ganz andere Wertschätzung als unsere ganzen anderen Dinge, die wir auch im Überfluss haben. Und dass es da nochmal nicht nur darum geht, gut, das hat mich jetzt ein paar Euro gekostet, das kann ich ja wegschmeißen, sondern eigentlich, ja, wie gesagt, 800 Millionen Menschen haben nicht genügend zu essen und wenn wir hier in Europa was wegschmeißen, dann hat es auch einen Effekt, nicht nur Klimawandel, 8% aller Treibhausgase entstehen durch die Lebensmittelverschwendung, was ja gerade im Süden der Welt für Probleme sorgt, sondern ich klaue ja an Anführungsstrichen schon Wasser durch die Produktion in den südlichen Ländern, was dort dringend für die Subsistenzwirtschaft genutzt oder gebraucht wird, indem ich Sachen importiere und dann wegschmeiße, ob das nur der Kaffee ist oder die Mango oder die Rose, was auch immer, das hat einen Effekt, wie wir hier mit den Dingen umgehen.
1: Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die politische Ebene zu sprechen kommen, weil wir äh, widmen uns ja oft oder vornehmlich Nachhaltigkeitsfragen unterschiedlichster Art in unserem Podcast und man stolpert immer wieder so über den gleichen Dreiklang. Die Verantwortung der Wirtschaft oder welche ökonomischen Businessmodelle kann man entwickeln, um, um sich an Herausforderung zu stellen, die Verantwortung des Einzelnen, dann vielleicht noch als vierte Größe der, der Zivilgesellschaft, wie ihr mit Foodsharing sozusagen sich Menschen organisieren. Aber es bleibt natürlich auch immer die Frage nach der Rolle des Gesetzgebers und du hast sie gerade schon abgetan äh, oder zum Teil beantwortet meine Frage. Zu sagen, man kann das MAD jetzt nicht einfach so abschaffen, aber irgendwie fragt man sich ja doch: Wie kann es sein, dass diese Acht Tonnen Tomaten aus Almeria jetzt einfach in den Wald gekippt werden dürfen. Wie kann das sein, dass wir seit 40 Jahren sozusagen, sozusagen unter, dieser, unter dem Joch des MHDs stehen? Sozusagen? <lacht> Natürlich kann der Einzelne sich auf seine Sinne verlassen und ein Foto vom Kühlschrank machen, aber man fragt sich ja so ein bisschen, wofür zum Teufel ist der Staat denn da? Er hat es vor 40 Jahren vielleicht auch mit Goodwill eingeführt. Das waren auch andere Zeiten nach Kriegszeit. Da gab es sozusagen vielleicht sozusagen Sicherheit in der Lebens noch viel wichtiger, aber das ist ja heute längst Standard sozusagen. Was glaubst du, müsste in einer idealen Welt passieren, sozusagen, damit dieses perverse Ausmaß an Verschwendung und Vernichtung einfach von jetzt auf morgen äh, radikal verringert werden würde? Yes. Ja. Der Preis für die längste Frage geht dieses Mal an mich.
0: Echt, ne? Das hatten wir auch selten. <lacht>
1: ist auf jeden <lacht> Fall <lacht> natürlich
2: sehr komplex. Also ich glaube erstmal, was super zentral und wichtig ist, auch da sind wir beim Thema Geld. Kann ich kann ja auch nochmal anknüpfen, was ich vorhin dann mit dem Geldstreik und dann aufgehört, vor allem für die Familie, damit es denen gut geht und meiner Frau und Kindern. Aber dann auch zu sagen, gut, Geld ist ein bisschen wie ein Messer. Ich kann mit einem Messer ein wunderbares, zauberhaftes, köstliches, veganes Gericht Menschen servieren. Ich kann aber auch mit einem Messer Tieren oder Menschen Leid zufügen. Und das liegt jetzt an dem Geld, es macht. Was tue ich damit? In welche Kanäle stecke ich das? Was tue ich? bewusst oder unbewusst, aber ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich irgendeine Lebensversicherung abschließe, was die da mit der Kohle machen, so, weiß ich ja vielleicht gar nicht, aber dass man zumindest mehr aktiv, wenn man mit Geld umgeht, das schon mal im Kopf haben sollte, so. Und auch da wieder Geld ist Macht, ähm, die Politik muss sehr viel Geld, und das, da spreche ich nicht von ein paar Millionen, sondern Dutzenden oder Hunderten Millionen müssen die ausgeben, aus meiner Perspektive, damit wir wirklich das Ziel, wofür sich auch die Kanzlerin Merkel ausgesprochen hat, was von den Vereinten Nationen kommt, dass wir bis 2030 in den nächsten elf Jahren 50% der Lebensmittelverschwendung reduzieren. Weil es reicht nicht nur Verbote und Gesetze und Steuern lassen, einführen, ist auch alles gut, aber wir brauchen wirklich Menschen, die dieses Thema Bildung und quasi so wirklich auch es gibt so viele Probleme in den Städten. Also, aber wenn wir jetzt gerade sagen, Lebensmittelverschwendung ist ein globales Phänomen, ein globales Problem, was wir aber lokal lösen können, ähm, dann müssen da Leute auf kommunaler Ebene eingestellt werden, ähm, die das in den Schulen, in den ganzen öffentlichen Einrichtungen und so weiter wirklich vorantreiben. Und dann aber auch auf nationaler Ebene, also in den Bundesländern und natürlich auch ähm, Bundestag, da müssen sich wirklich viele Leute beschäftigen. Und es muss aktiv äh, in unserem Curriculum in der Schule Einhalt finden, überhaupt Thema Nachhaltigkeit Auf viel mehr, jeden. aber Bezug zu Lebensmitteln, also dieses, dass wir nicht mehr kochen können oder viele, dass wir auch gar nicht wissen, wie was wächst und wann und wie viel Zeit und Energie das braucht, also dafür braucht es auch eben wieder, wir brauchen Schulgärten überall, die Kinder sollen es selber ernten und Praktischer, also praktischer Unterricht, deswegen auch nicht immer nur jedes Jahr eine neue Leier in einer Stunde runterradern, wie viel verschwendet wird, sondern diesen Bezug, eine Beziehung aufzubauen und dafür brauchst es einfach Mittel und Menschen und ähm, UK ist da schon ein bisschen weiter, Die haben ein paar hundert Leute, die da eingestellt worden sind. Deutschland, wahrscheinlich wenn es ein Dutzend wäre, wäre das schon viel. Und dann <lacht> Preis ist auch schön, macht Deutschland. dann haben wir mit Food Chain gewonnen, mit Surplus gewonnen. Das ist schön, aber dadurch ändert sich jetzt nicht so viel. Und das heißt, an der informationsbildungspolitik muss sich etwas ändern. Da ist der Staat auch, glaube ich, in der Pflicht. Und da wollen wir auch später mit Surplus so Bildung, Lobbyarbeit quasi betreiben, auch auf EU-Ebene. Weil natürlich das schwierig ist, für foodsharing tafeln da wirklich mit Schmackes ranzugehen und auch da wieder Geld zu sehen. Ja, wir haben 10.000 Lobbyisten in Brüssel, die sind richtig gut bezahlte Leute und die kämpfen für ihre Firmen. Aber wer kämpft denn für die Tiere oder für die Lebensmittel, die weggeschmissen werden? Kaum du, jemand.
0: Raphael, du mit Surplus dann ja in der Tat. Wir sind ja so ein bisschen nach deinem Lebenslauf gegangen und irgendwann kam ja dann... Dieser Supermarkt ins Spiel, der ähm, ja für den Verbraucher eine Möglichkeit bietet, aber für euch ja auch wirklich äh, die Möglichkeit, diese Bildungsarbeit zu leisten. Ähm, ist das denn jetzt mehr ein, ein Supermarkt oder ist das mehr ein Bildungsangebot?
2: Mhm. Das ist ein sehr ähm, gutes Thema, weil natürlich uns war nach Foodsharing so, ey, wir müssen das jetzt Mainstream machen, Salonfähig. Nach Vegan, Bio und Fairtrade kommt gerettet. Und ich glaube daran, dass wir das auch schaffen. Nicht alleine, aber dass wir da die Speerspitze sind von einem komplett neuen Markt, der halt letztendlich, wenn man es jetzt ökonomisch betrachtet, sieht ja Milliarden schwer ist. Das Problem ist 1,6 Milliarden Tonnen schwer. Also richtig fett eigentlich und auf der anderen Seite halt richtig traurig, dass das immer noch so ist, weil vor zehn Jahren habe ich angefangen, Lebensmittel zu retten und es wurde nur jedes Jahr mehr weltweit, die Verschwendung. Und deswegen haben wir gesagt, Martin und ich, mein lieber Mitgründer von Surplus, wir müssen jetzt einen Weg finden, um allen Menschen den Zugang, also quasi dieses Convenient, wir wollen ja alle in Hand umdrehen, die Welt retten und mit Tomorrow ist zum Beispiel ein gutes Beispiel zu sagen, ja wir brauchen alle irgendwie eine Bank, wir brauchen eine Kreditkarte oder so, aber vielleicht kannst du damit auch noch was Gutes tun. Und es gibt diese Alternativen, heute mittlerweile immer mehr, aber so wirklich Lebensmittel retten, das so angenehm zu machen, gab es noch nicht, weil die Tafeln fühlen sich manche Leute unwohl, irgendwo in die Schlange zu gehen und dann ihren Ausweis und Foodsharing ist für manche kompliziert. Containers Containern gelegal. finden
0: Jakob und ich auch eh, Nein, ja. wirklich, aber weißt du, Hemmschwelle und so. Ja, und dann dachten ja.
2: wir, gut, wir machen einfach einen Online-Shop und wir machen ähm, einen Supermarkt auf, in dem wir den Menschen einfach die Möglichkeit geben, ganz bequem im Hand und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also eine Win-Win-Win-Situation, wo die Partner, die sonst für die Entsorgungsgebühren Geld bezahlen müssen, die Kunden, die sogar noch Geld sparen können und natürlich auch die Umwelt, die auch was davon hat. Und der Bildungsaspekt ist eigentlich on top. Also wir sind ein Impact-Startup, das heißt, wenn wir nichts mehr retten können, weil alle Unternehmen jetzt mittlerweile nachhaltig handeln, dann müssen wir, haben wir das Problem ja gelöst. Es gibt andere Probleme, mit denen wir uns dann annehmen können. Das ist aber eher utopisch, das ist ein Riesenbrocken, dickes Brett, wo wir noch viele Jahre daran arbeiten müssen. Aber wir haben gesagt, jedes Mal, wenn wir ein Produkt gerettet haben und den Menschen die Möglichkeit gegeben haben, das zu kaufen, dann sprechen sie darüber mit ihrer Familie. Und wir haben es halt auch so, Online-Shop Rettermärkte nennen wir die, wir haben jetzt drei in Berlin, so sexy zu machen, dass die Leute halt sagen, ey geil, ich bin stolz dabei zu sein, stolz Retter zu sein und wir hatten Millionen Leute, die wir allein über die Glotze erreicht haben. Und das heißt, Bildung auch dort anzusetzen, wo man die Leute abholen kann, nämlich viereinhalb Stunden sitzen wir freiwillig vor der Glotze. Immer ähm, noch. Immer noch in Deutschland. Immer Warum noch. Warum nicht die Leute da abholen, wo sie sitzen, und um ja. da ein Bewusstsein zu bringen, wenn nur ein Prozent von denen, die das geschaut haben, dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger mit ihrem Umgang mit Lebensmitteln zu Hause agieren, fetter Win, viel mehr als wir in einem Jahr retten können.
0: Da, wo sie sitzen und da, wo sie essen, ja auch vor der Glotze, ne? Du hast ganz am Anfang und ähm, die, die Auffassung teilig gesagt, dass wir selten in so transformativen Zeiten gelebt haben wie jetzt, dass sich ganz, ganz viel verändert. Warum ist der Moment, um äh, Lebensmittel retten, zum neuen Ding nach Bio und vegan zu machen, so wahnsinnig gut? Mir scheint die Zeit ja so übertrieben reif dafür zu sein. Woran, woran liegt das? Warum sind die Leute gerade jetzt bereit, euch dazu zu unterstützen, dass es bald gar nichts mehr zu retten gibt?
2: Also ich glaube, dass wir einfach generell gerade in einer Phase sind äh, des Bewusstsein, äh, Be Bewusstwerdens der Probleme. Und niemand auf der Erde möchte, dass Menschen hungern. Niemand auf der Erde möchte, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Das heißt, eigentlich sind die Karten ziemlich klar gelegt. Nur unser ökonomischer Rahmen, den wir haben, bedingt eigentlich diese Verschwendung und Überfluss so ein bisschen.
0: Ja, weil du hast ja vorhin den Böhm schon mal angesprochen. Ne? Ähm, als du 14 warst und der bei Wetten, das saß, da war das ja eigentlich schon genauso. Ich glaube, da hätte auch kein Deutscher gesagt, ich möchte gerne, dass ein Kind in Afrika verhungert, um mhm. jetzt mal ganz ja. klischee -mäßig zu reden.
2: Also ich glaube... Ähm ja, natürlich kann man sagen, das sind alte Werte und das gibt schon immer mehr, aber ich glaube schon, dass so auch ähm, die Wichtigkeit, die Relevanz dieser globalen Themen, also das wirklich, was ich hier tue, wo ich einkaufe, wo ich mein Geld habe, wo ich meinen Strom herbekomme, meine weiß nicht, Textilien oder anderen Konsumgüter, wo beziehe ich die her, in welchem Zustand. Oder Das hat einfach mittlerweile an einem Bewusstsein erlangt in der Gesellschaft, dass man das jetzt auch nicht mehr negieren kann, zumindest beim immer größer werdenden Teil. Und ich glaube vor 30 Jahren, da gab es irgendwie 30.000, 40 40.000 Menschen, die sich vegan ernähren in Deutschland. Mittlerweile sind es wahrscheinlich um die Millionen. Und Vegetarier sind wir bald bei 10 Millionen. Und dann gibt es ja die kritische Masse, also die Critical Mass, wo es ja auch Studien darüber gibt, so ab welchem Zeitpunkt kippt es. Und so wie es halt bald nicht mehr cool sein wird, ein Steak zu bestellen, wird es auch bald nicht mehr cool zu sein, äh, beim Restaurant die Hälfte stehen zu lassen. Was er ja vorher für Wohlstand, das kann ich mir leisten und so, oder seinen fetten Autoschüssel auf den Tisch legen, ist halt viel cooler, gar kein Auto zu haben. So. Und das heißt, da ist einfach ein fetter Mindshift passiert oder wir sind da mittendrin und können das auch noch weiter vorantreiben. Und alle Leute wollen was Gutes und jetzt muss man es denen aber so bequem und einfach machen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Online-Shop und Läden, wo du einfach wie drüber stolperst, gehst rein, holst du was und schwupps, du konsumierst und tust der Welt was Gutes. Das heißt, das ist ja unser krasser USP, also was Besonderes bei Surplus, dass man ja normalerweise öko, fair, bio... Das das kostet alles mehr und bei uns können die Leute sogar noch sparen und das deswegen einfach grad, gerade jetzt für uns, aber ich sehe das in der Gesellschaft insgesamt, natürlich ein Punkt ist, wo alle Leute gerne irgendwie mitretten.
0: Und äh, das auch unschlechtes Gewissen tun können, wenn sie es bestellen. Bestellen hat ja auch immer so ein bisschen noch den, den bösen, bösen Faktor.
2: Ja, also ich glaube, ich habe mich auch am Anfang so Online-Shops, dachte ich, hm, muss das sein? Also erstmal bei uns ist es so, dass wir jetzt in Anführungsstrichen, das Produkt hat jetzt schon so und so viel Kilogramm ausgestoßen an Treibhausgasen. Und jetzt verschicke ich es und dann stoße ich nochmal mehr Gramm CO2 aus. Dafür konnte ich aber auch mehr retten, weil wir ja mittlerweile äh, machen wir schon so rund ein Drittel unseres Umsatzes im Online-Shop. Und das heißt, alle Leute in Deutschland können auf einmal, auf einmal mitretten und nicht nur die coolen Hipsters in Berlin, wo immer alles passiert und dass man sagen muss, dass der ähm, Normal- normal verbraucher der fährt mit einem Auto in Deutschland, was ein, zwei Tonnen schwer ist, zu einem Supermarkt ein paar Kilometer und wieder zurück um dann halt ähm, 10, 20 Kilo Lebensmittel zu Hause bei dir einzuladen. Und das macht einfach überhaupt keinen Sinn, da die Ökobilanz dann einfach futsch.
0: Zumal dann, er auch noch was wegwirft.
2: Und dann noch was wegwirft, genau. Und dann kann man natürlich sagen, gut, äh, so ein Auto von irgendeinem ähm, ja, Postauto, äh, das fährt ja äh, an jede Straße und liefert quasi an jeden Haushalt eh was. Das ist viel effizienter, besser ist natürlich immer noch, community supported agriculture, also Soli Solavi, solidarische Landwirtschaft aus der Region, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre. Aber auch da wieder auf dem Teppich zu bleiben, was können heute die meisten Menschen mitmachen, da ist eben zum Beispiel so ein Online-Shop schon eine gute Sache weil man auch die Menschen nicht ausschließt und wie gesagt vom ökologischen Mehrwert. Wir retten, sparen viel mehr Treibhausgase, als wir neue zusätzliche ausstoßen.
0: Niemanden ausschließen finde ich gut und ich möchte hier nochmal erinnern, der Mensch ist der Hammer oder was hast du da die vorhin Menschheit. gesagt? Die Menschheit ist der Hammer.
1: Genau, vielleicht bevor wir zu unserem allerletzten Element kommen, entweder oder spielen, auch mit dir Raphael, noch ganz kurz das äh, Klingt ja alles bombig mit Surplus und wir hätten dich hier nicht sitzen, wenn wir das nicht unterstützen würden. Aber sozusagen, es gibt ja auch noch ein bisschen was zu tun, oder? Ganz konkret, sozusagen vielleicht nochmal letzte Etappe des Werbeblocks, Schrägstrich, jetzt Call to Action für unsere Zuhörer. Was können die machen, sozusagen, um euer Projekt nach vorne zu schieben? Läuft die Crowdfunding-Kampagne noch oder bin ich einfach nicht also richtig informiert? wir haben informiert?
2: Mit zwei Crowdfunding-Kampagnen erfolgreich abgeschlossen. Die erste war, um einen Rettermarkt, den ersten an den Start zu bringen. Und jetzt haben wir... Die zweite gestartet, lief auch gut. 2000 Supporter, über 100.000 Euro sind zusammengekommen, um mit Franchise, also Surplus wirklich, warum soll es nur irgendwie Subway und McDonalds und irgendwelche komischen Firmen als Franchise skalierbares Modell geben? Warum können wir nicht was Nachhaltiges aufsetzen, wo alle Leute mitmachen können und es noch sich viel schneller verbreitet? Deswegen haben wir gesagt, weil wir so viel Interesse auch von den Leuten aus ganz Deutschland bekommen haben, wir machen Schritt auf euch zu. Wir haben unsere... Erfahrungen gesammelt, unseren Brand aufgebaut, wir haben die Quellen, also Lebensmittel, wissen wir, wo wir die herbekommen. Wir können anderen Leuten verhelfen, selbst ihren Traum zu verwirklichen, nämlich dort zu arbeiten, wo sie, wo ihr Herz für schlägt. Und das machen wir auch mit unseren 85 Menschen bei Surplus, wo man uns jetzt helfen kann. Ja, also natürlich zum einen, wenn man vielleicht mitrettet ähm, online oder in unseren Rettermärkten, vielleicht das auch Leuten erzählt, ähm, irgendwelche Menschen, die Influencer sind, vielleicht dann auch zu sagen, hey, es gibt die Möglichkeit und selber, das ist ja als Impact-Startup für uns wichtig, wie kann ich selber persönlich meinen Umgang mit Lebensmitteln, obwohl ich es mir leisten kann, die Verschwendung weiterzumachen, wie kann ich das reduzieren und da einfach mehr ähm, ja, Butterfly-Effekt, was tue ich in meinem kleinen Umfeld und es hat eine Auswirkung auf, meinen, ähm, ja, auf meine Menschen um mich herum und da auch, muss ich nochmal erwähnen, einfach diese pflanzliche Ernährung. Das kann man auch als Lebensmittelverschwendung sehen, weil ich schmeiße da in die Tiere ganz viel Proteine rein und am Ende bleiben 10, 20 Prozent übrig, die ich dann konsumiere. Das heißt, ich kann mir eigentlich 70, 80 Prozent der weltweiten Landwirtschaft sparen, indem ich Dinge anbaue und sie selber esse. Und das nochmal mitzunehmen, dass man da halt einen krassen Effekt hat, wenn man sich pflanzlicher ernährt.
0: Wenn wir also zusammenfassen auf die Frage, wie wollen wir morgen weniger verschwenderisch sein in Bezug auf Ernährung, ähm, geplante Einkaufen, Reste verwerten vegetarisch oder vegan versuchen zu sein, wenn wir damit zufrieden sind. Und ganz neu, einfach einen Rettermarkt
1: gründen auch. Oder? Ja, bottom line. Jetzt bleibt uns noch ein paar Minütchen zum Spielen. Äh, entweder oder. Äh, muss man nicht erklären, das Spiel ist easy. Äh, du darfst, glaube ich, einmal sagen, ich vergesse jetzt mal wieder die Regeln, aber du hast ja die auch ausgedacht. Also du, die auch <lacht> ähm,
0: du darfst einmal beides sagen und einmal
1: erklären. Ansonsten okay. einfach immer nur eins aussuchen. Wir schießen los, ich fange an. Kapitalismus nutzen oder abschaffen? Hacken.
0: Aktivist oder Unternehmer?
1: Beides. Deutschland im Jahr 2019, sind wir heute ärmer oder reicher als, sagen wir mal, vor 100 Jahren?
2: Ich glaube, wir sind reicher.
1: Beruf oder Berufung? Berufung. Stinkt Geld oder nicht?
2: hängt davon ab, was man damit macht. Also ich glaube, Geld, das kann man auf der Straße finden, das stinkt und wenn ich damit was Gutes tue, dann verzauber ich das, transformiere das Geld.
0: Würdest du nochmal ohne Geld leben? Ja oder nein?
2: Also fünf Jahre wahrscheinlich nicht. Ich alleine, ich glaube aber wirklich daran, dass Geld immer weniger wichtig wird und wir quasi im Kopf schon heute anfangen können, Geld freier zu leben. Das heißt, unsere Entscheidung nicht mehr immer über das Geld zu machen, sondern wirklich von seinen Werten, vom Herzen her, wo möchte man eigentlich hin? Und das Geld uns da manchmal ablenkt.
0: Da habe ich eine naive Anschlussfrage, von der ich die Antwort schon kenne. Aber trotzdem, Kopf oder Bauch? Oder Herz in und deinem ich Fall. Ich glaube, ja,
2: Herz, genau. <lacht> <lacht> Bauch und Herz liegen nah beieinander, ja. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und wenn ich hier noch eine kurze Message geben kann. Alle kennen wir mittlerweile Greta und die Fridays-for-Future-Bewegung. Die sind vor allem in Deutschland stark. Und am 20. September ist der Generalstreik. Wir haben heute in der Firma verkündet, wir werden bei Surplus Generalstreiken. Keiner wird arbeiten, wir gehen alle auf die Straße. Und an der Stelle einfach nochmal, weil... Ich glaube, wir leben jetzt nicht nur in der Verschwenderwelt, sondern wir leben halt in einer Welt, wo es wirklich um darum geht, was schaffen wir in den nächsten zehn Jahren noch zu reißen, Sonst gibt es Tipping und Triggerpoints und dann wird das Klima, das fliegt uns einfach um die Ohren. Und deswegen heute handeln großer Aufruf an alle Unternehmer und Unternehmerinnen und alle Menschen, dass die auch sticheln bei ihren Chefs und Chefinnen und dass da wirklich am 20. September wir alle auf der Straße stehen und ein richtig krasses Zeichen setzen. So geht es nicht weiter. Jetzt muss gehandelt werden.
1: Und wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Dem kann und möchte ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, Raphael, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Du bei uns äh, im Podcast zu Gast warst. Äh, viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten. Das äh, ist alles mega. Dankeschön. Vielen Dank dir und deinem Herzen.
2: Danke euch.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen. Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die
0: unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.